0: Aber mich interessiert schon, wo Sie eigentlich die, äh, die Autos unterbringen wollen.
1: Da kann ich Sie beruhigen, Herr Wegner. Keine Sorge, ich glaube, die allermeisten Fahrräder werden weiterhin an Fahrradbügeln abgestellt werden und nicht auf Parkplätzen.
0: Also, dass wir den Raum neu verteilen müssen, ist ja völlig klar. In einer wachsenden Stadt mit unterschiedlichen Verkehrsbedürfnissen, da bin ich auch bei Ihnen, gar keine Frage.
1: Und ich hatte Sie so verstanden, dass wir uns einig sind, wird es nur gehen, wenn wir Stellplätze umwidmen.
2: Bettina Jarasch von den Grünen und Kai Wegner von der CDU streiten in der rbb24-Abendschau über Fahrräder und E-Scooter auf Autoparkplätzen. Wobei, was heißt streiten, so konstruktiv hat man diese beiden zuletzt selten über die Verkehrswende diskutieren hören. Und damit herzlich willkommen bei spree dem landespolitischen Podcast von rbb24. Spüren wir da etwa Tauwetter zwischen CDU und Grünen? Oder hält Kai Wegner, der Chef der Berliner Christdemokraten und bekennender Autofan, einfach nur den Wahlkampfföhn an die Eiswand der Ablehnung, die bislang zwischen beiden Parteien in der Verkehrsfrage stand? Ein Vorgeschmack auf den 12. Februar 2023. Geht da was bei Schwarz-Grün rund drei Monate vor der Wiederholungswahl? Wer sagt's der SPD? Und vor allem, wie glücklich wären die Grünen in so einer politischen Ehe mit der CDU? Erfahrungen aus Brandenburg zeigen, schwarz-grünen Zoff gibt's auch da. Aktuell bei der Frage, ob man Klimaaktivisten einfach mal präventiv wegsperrt für ein paar Wochen. Das wollen wir heute in der Spätpolitik besprechen. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Und bei mir sind jetzt meine Kollegen Jan Menzel und Thorsten Gabriel aus der Berliner Redaktion Landespolitik. Grüßt euch, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir sehen äh, ein sehr konstruktives, ähm, durchaus schreibbares, aber trotzdem konstruktives, freundliches Gespräch zwischen Kai Wegner und Bettina Jarasch über die Verkehrswende in der Abendschau. Habe ich das überinterpretiert, dass Kai Wegner da deutlich weniger angriffslustig gewesen ist, Thorsten?
3: Äh, nee, nicht überinterpretiert. Habe ich ganz genauso gesehen. Ähm, und äh, würde ich auch nicht als, wie soll man sagen, so als Fehltritt einordnen. Von wegen, er hat es gerade nicht drauf gehabt, irgendwie äh, ein bisschen auf die Pauke zu hauen. Sondern das war schon sehr kalkuliert. Das hat man gemerkt. Der war in dem Gespräch sehr bei sich selbst. Und das, für mich passte das auch ähm, zu dem, was ich erlebt habe beim CDU-Parteitag vor einer Woche. Da war es so, dass er zwar in seiner Rede, die er an die Delegierten gehalten hat, und das ist natürlich immer auch ein Stück Hau drauf, wenn man vor den eigenen Parteifreundinnen und Freunden spricht, dass er da zwar die SPD ordentlich rangenommen hat und ihr wirklich die gesamte Regierungszeit vorgehalten hat, seit 1989 und gesagt hat: Hier, Leute, ihr gehört jetzt mal auf die Opposition. Ähm, bei den Grünen aber deutlich zurückhaltender war. Da gab es durchaus natürlich die Unterschiede in der Sache, also gerade wenn es um die Verkehrspolitik geht, wie wir es hier gesehen haben, aber eben immer auf einem sachlichen Niveau. Er hat dann auch zum Beispiel fallen lassen, Ja, ich habe mir ja lang und breit den Grünen-Parteitag angesehen, da war ja schon viel Bemerkenswertes dabei. Also ähm, das kann man, glaube ich, nicht, das interpretiert man nicht über, wenn man sagt, ähm, der, der, der Wegner, der guckt schon so auf die Grünen,
1: ja. Er kann ja durchaus Attacke, hat er vielfach bewiesen schon, aber er kann sich eben in dem Fall auch keine Attacke erlauben. Denn wir haben ja in Berlin nicht mehr den Fall, dass es große Volksparteien gibt, die sich dann wahlweise mal einen Koalitionspartner aussuchen. Wir haben wieder eine Wahl und eine Auseinandersetzung, wo eigentlich so drei Parteien mehr oder minder gleich stark, so mittelstark sind und letztendlich alle miteinander gesprächsbereit bleiben müssen, wenn am Ende einer von denen Regierender oder Regierende werden möchte. Und insoweit muss auch Kai Wegner da anschlussfähig bleiben und muss schon so ein bisschen gucken, wie er auch die Kanäle in alle Richtungen offen hält. Das war ja und, ohnehin,
2: äh, sorry Thorsten, aber nur ja. um
1: einzuordnen, worüber wir hier eigentlich sprechen, für die Leute, die es nicht
2: mitgekriegt haben diese Woche. Frau Jarisch als Verkehrssenatorin hat gesagt, man kann kostenlos sein Fahrrad oder sein E-Scooter auf einem Autoparkplatz abstellen und sein Motorrad übrigens auch. Freut mich, ich bin Motorradfahrer. Und das hat aber eine Diskussion ausgelöst darüber, wie unfair das doch sei gegenüber den Autofahrern. Und die Fahrradfahrer kamen wieder um die Ecke und haben gesagt, wieso, das dürfen wir doch schon lange. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz Licht ins Dunkel bringen. Bringen. Was genau ist denn da jetzt eigentlich neu beschlossen worden und was davon
1: ist politisches Getöse? Ja, politisch ist ja schon mal klar, dass Jarasch was gemacht hat, was man so noch nicht erlebt hat, eigentlich. Sie hat praktisch eingeladen dazu, diese Möglichkeit zu nutzen. Ich weiß, wie du das siehst, Thorsten, aber ich habe bisher noch keine Einladung von Senatoren oder Bürgermeistern bekommen, <lacht> mein Fahrrad auf dem Autostellplatz abzustellen. Mir war auch gar nicht klar, dass das rechtlich möglich ist. Also, diese, ja. wir, wir sprechen von Autoparkplätzen, aber es sind an Stellplätze. Da können auch andere hin. Und Jarasch hat das so ein bisschen jetzt gedreht und versucht zu interpretieren, naja, es geht ja um diese großen, sperrigen Lastenräder, von denen es immer mehr gibt. Oder auch um die Motorräder, die nicht auf dem Gehweg stehen sollen. in der Tat, wir leben es ja gerade, dass auf den Gehwegen sich Dinge einfach ballen. Leihräder, Leihscooter, tausende von Anbietern, kreuz und quer. Und gerade Menschen, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind, stolpern vielleicht auch mal. Das ist schon eine gewisse Gefahr. Und dazu sagen, Moment mal, dafür gibt es auch eine ordentliche Abstellmöglichkeit. Und natürlich bei den Grün ergänzt sich mit der großen Linie, dass man sagt, naja, wir können es nicht dauerhaft machen in Berlin, dass so viel Platz nur den Autos geschenkt wird oder für einen Appel und ein Ei gegeben wird. Deshalb, Leute, das ist die Option, nutzt sie. Aber Jarasch ist auch klug genug zu sagen, naja, ein paar Aktivisten werden vielleicht Aktionen machen, werden vielleicht Fahrräder dorthin stellen, aber das wird wohl nicht von Dauer sein. Und mal ernsthaft gefragt, ich würde mein Fahrrad ja auch nicht auf einen Autostellplatz stellen, wo ich es gar nicht anschließen kann. Also insoweit, glaube ich, ist da das Konfliktpotenzial am Ende des Tages auch wieder kalkulierbar. Das glaube ich
3: auch. Also es richtet sich ja vor allen Dingen eben an die kommerziellen Anbieter, die ihre Räder eben einfach so ins Straßenland stellen. Und das fand ich auch wieder spannend. Da ist Jarasch eben auch, na, ich will gar nicht sagen, da ist sie an, an der CDU dran, aber zumindest bewegen sich beide so in so einem ähm, versöhnlichen Maß aufeinander zu. Sie sagt ja bewusst, also sie will hier was für die Fußgängerinnen und Fußgänger tun, weil die stören sich ja daran, die kommen eben nicht weiter. Ähm, und sie will eigentlich nichts gegen... Autofahrende tun. Natürlich geht es darum, den Raum neu zu verteilen. Natürlich geht es am Ende des Tages darum, dass die einen weniger Platz haben werden als die anderen. Aber sie macht das eben auch nicht in einem, also ich vergleiche das immer gerne in so einem konfrontativen Kurs, wie das ihre Vorgängerin Regine Günther gemacht hat, die ja ziemlich klare Ansagen immer gemacht hat und mit dem Kopf durch die Wand wollte. Und das vermeidet sie, zumindest rhetorisch hier, finde ich. Aber nur, um nochmal Klarheit zu schaffen, also neu
2: ist im Prinzip nur... Man darf das kostenlos machen mit einem Fahrrad, E-Scooter oder mit einem Motorrad, dass eben das Fahrzeug auf den Autostellplatz stellen und den Stellplatz stellen. Autos müssen natürlich weiterhin Parkgebühren zahlen, ähm, aber dass das generell erlaubt ist, das war schon immer in der Straßenverkehrsordnung so geregelt, oder? Genau, mhm. ja. Also wer war, hat sich ja da jetzt geschickt verhalten? War das äh, ein, ein, ein geschicktes Wording von Frau Jarasch, die eine Seite daran zu erinnern, was sie darf, ohne der anderen jetzt explizit wehtun zu wollen oder hat hier Herr Wegner eine, eine Möglichkeit genutzt, sich zumindest in der Frage so ein bisschen an die Grünen ranzuwanzen in der Hoffnung, vielleicht wären das ja doch noch Koalitionspartner.
3: Also auf Wegner bezogen, würde ich sagen, ist die Strategie so ein bisschen, dass er darauf setzt, dass die Grünen auch von der SPD als Koalitionspartnerin genervt sind. Also bei der CDU sitzt das Trauma von 2011 bis 2016 noch ziemlich tief. Da fühlten sie sich ziemlich über den Tisch gezogen an vielen Stellen und ähm, da haben sie im Grunde das erlebt. Und deswegen können sie ein bisschen mitfühlen, wie es mitunter bei Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot umgeht. Das, was man von Grünen immer wieder hört, ist, naja, auf die SPD kann man sich ja nicht richtig verlassen. Das ist irgendwie, die, die, die kommen dann irgendwie mit Sachen um die Ecke und versuchen einen zu überrumpeln und so. Und da, glaube ich, ist das, ähm, der Versuch Wegners zu sagen, na meine Güte, am Ende des Tages sind die Grünen vielleicht so genervt von der SPD, dass sie sagen, ach, eigentlich mögen wir die CDU nicht, aber wir können es ja mal probieren, wenn wir uns auf diese Weise vielleicht befreien können, wenn dann überhaupt irgendwelche Mehrheiten reichen.
1: Ja, ich glaube, das gibt schon noch einiges aus dem Weg zu räumen, wenn... Tatsächlich in Berlin, da man nicht vergessen, Berlin, Kreuzberg, so in diesem Biotop, wenn da die Grünen mit der CDU, die in ja Berlin auch eher so ein bisschen kieziger und auch ein bisschen konservativer tickt als woanders, wenn die wirklich was zusammen machen sollten, ähm, da muss aber mehr als ein Fahrrad weggeräumt werden, damit das funktioniert. Das ist, glaube ich, echt noch ein weiter Weg. Ja. Und da habe ich auch das Gefühl, dass da gar nicht so wirklich die Vorbereitungen eigentlich laufen, um sowas in Gang zu bringen. Es kann natürlich immer sein, dass wenn dann ein Wahlergebnis da liegt, und man gar nichts anderes machen kann, dass dann auf einmal sich alle bewegen müssen. Aber da würde ich doch eher davon ausgehen, dass das keinesfalls die Wunschkonstellation zumindest nicht der Grünen ist. Nee, bestimmt nicht. Ich glaube, es gibt
3: zumindest, was das Spitzenpersonal angeht, unter der Hand gab es übers Jahr durchaus Gespräche, also vorsichtiger Art. Was man interessanterweise auch von CDU-Leuten hört und was man sehr schnell unterschreiben kann, würde ich sagen, ist, auch bei der CDU geht man davon aus, dass, also die ohnehin, nicht großen Wahrscheinlichkeiten, dass es zu einem grün-schwarz-schwarz-grünen Bündnis kommt, aber dass die auf jeden Fall ein Tick größer sind, ist, wenn die CDU nicht als erste durchs Ziel geht, sondern äh, sie Juniorpartner in so einer Koalition wäre, weil alle sagen, also in der CDU kann man so ein Bündnis verkaufen. Da gibt es zwar auch Konservative, die sagen, ah die Grünen und Kreuzberg und hm, mögen wir alle nicht, aber das ist, ist eine, eine, wie soll man sagen, so eine staatsfragende Partei, die folgt dann auch da ihrem Parteivorsitzenden in so einer Frage. Für die Grünen, glaube ich, könnte es am Ende des Tages, wenn es wirklich als Option kommen sollte, sehr entscheidend sein, haben wir in einer solchen Koalition das Sagen oder sind wir sozusagen die Juniorpartnerin und ähm, deswegen, da, da wird auch schon mitgedacht, dass sie zumindest sagen, also wenn geht das vermutlich nur mit einer regierenden
1: Jarasch und nicht mit einem regierenden Wegner. Ach, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, nochmal diese die Frage. Warum macht Jarasch das gerade jetzt? Ähm, ich glaube, mhm. das ist schon das, das höhere einmal eins der Wahlkampfmathematik. Weil man, glaube ich, wirklich jetzt guckt bei den Grünen auch auf die, auf die Kernwählerschaft. Natürlich will die Kernwählerschaft Signale auch bekommen. Die muss jetzt auch noch mal motiviert werden. Das ist jetzt ein Winterwahlkampf. Und die letzte Wahl ist ja nicht so doll gelaufen. Hat man vielleicht auch keinen Bock dahin zu gehen. Da müssen auch mal so ein paar Flöcke nochmal eingeschlagen werden. weil ist Weihnachten. Also sich ins Gedächtnis rufen zu sagen, wir sind die, die hier was machen für euch, für die Fahrradfahrer, für eine Verkehrspolitik, die modern ist, die auch die schwächeren Verkehrslehrnehmer in den Blick nimmt. Also das ist glaube ich so dieses Thema Flöcke einschlagen, wobei fragt ich jetzt, ob das wirklich ein kluger Ansatz ist, wenn man ja schon Bürgermeisterin werden will und die ganze Stadt im Blick haben muss. Eher was Versöhnendes, Übergreifendes, die Lager zusammenbringen, es da mitbringen muss. Also das ist, glaube ich, jetzt so die Abwägung. Und da ist schon das, Sch das Schielen, glaube ich, ganz stark da, dass man das jeweilige Kernklientel ein bisschen jetzt auch in Fahrt bringt.
2: Und an dieser Stelle kann ich die erste Rubrik, die wir in diesem Podcast mal einführen, ähm, ja eben einführen. Äh, dafür haben wir natürlich auch eine kleine Musik Nämlich die Zahl der Woche. Die würde ich gerne auch noch schnell mit euch beiden besprechen. Es betrifft nämlich die Grünen. Die Zahl ist 1,6 Millionen. Und zwar Euro. So viel Wahlkampfbudget haben die Grünen für diesen Wahlkampf. Das können wir Ihnen hier im Podcast Spreepolitik ähm, als erstes äh, erzählen. Hier haben Sie es also als erstes erfahren. 1,6 Millionen Euro hat die, haben die Berliner Grünen für diesen Wahlkampf im Budget. Ähm, von allen anderen Parteien, die wir gefragt haben, haben wir teilweise Zahlen bekommen. Die CDU hat rund eine Million, das ist schon bekannt, auch die FDP eine Million. Die Linken liegen bei ca. 720.000 Euro. Die SPD lustigerweise wollte mir nichts verraten. Die hat gesagt, über Zahlen reden wir nicht. Das heißt, eventuell hat die SPD am Ende sogar mehr als die Grünen. Aber was haltet ihr davon? 1,6 Millionen, das ist doch amtlich, oder?
3: Naja, damit kann man was anfangen. Aber <lacht> letztendlich ist es vermutlich immer noch weniger als das, was man im, vor einem Jahr zur Verfügung hatte.
1: Okay. also nicht sehr ja wahrscheinlich eher einen kurzen Wahlkampf erleben. Ne? Das ist ja, geht ja erst im neuen Jahr dann los. Natürlich muss plakatiert werden und so, aber die Wahlkampfphase ist ja doch deutlich kürzer ich glaube, das ist so im Rahmen dessen, ist ja eher verwunderlich zum Beispiel, dass so eine relativ kleine Partei wie die FDP dann doch relativ nah dran kommt, damit der CDU gleich aufliegt. Und bei den Linken ist es ja traditionell so, dass man da sehr, sehr reserviert, ich glaube, man sagt sogar, man nimmt generell gar keine Spenden an, um eben auch unabhängig zu sein. Das ist ja auch so ein Punkt. Deshalb ähm, ist das, finde ich, nochmal ein auffälliger Punkt. Bei den Grünen ist es spannend, natürlich, wo das Geld herkommt. Gibt es da Sponsoren, die man gerne näher kennenlernen möchte oder sind das allein die Mitgliedsbeiträge? Also das wäre nochmal ein... Sache, wo man hingucken könnte.
2: Da habe ich natürlich nachgefragt, Jan, und äh, die Antwort war, das ist ohne die möglichen Spenden, die man noch einsammeln kann. Also könnte also am Ende noch sehr viel mehr werden. Aber ich sehe schon mit diesen 1,6 Millionen, habe ich euch jetzt nicht so vom Sessel gehauen. Ich, ich muss mir eine andere Zahl aussuchen,
3: weiß ich nicht. Bei Milliarden hättest du uns gehabt.
2: <lacht> Mal schauen, was da noch an Spenden kommt. Aber dann haben sie jetzt auch die erste Rubrik mitgekriegt, hier im Podcast Spraypolitik. Apropos genervt von der SPD. Wir hatten diese Woche noch die Chance, einen, einen wunderbar interessanten, sehr politiknerdigen Vorgang hineinzuschauen. Betrifft auch wieder die Grünen, speziell Bettina Jarasch. Die muss jetzt in Spandau als Direktkandidatin antreten, will aber eigentlich nicht muss sie aber. Bevor wir jetzt erklären, was das mit der SPD <lacht> zu tun hat, und da gucke ich Richtung Jan, ähm, erstmal Thorsten, du warst im Landeswahlausschuss, äh, hast dich mit diesen ganzen äh, Schwierigkeiten der Kandidaten, die nochmal antreten müssen, der Wiederholungswahl beschäftigt. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, äh, warum muss jetzt Bettina Jarasch, die bei der letzten Wahl 2021 auf Listenplatz 1 der Landesliste stand, aber nirgendwo als Direktkandidaten stand, warum muss die jetzt plötzlich in Spandau antreten und will aber nicht?
3: Also ich behalte es mal auf der rechtlichen Ebene erstmal, das Wahlgesetz sieht ganz schlicht vor, wenn irgendwo ein ähm, Direktwahlkreisbewerber, eine Bewerberin ausfällt, dann zieht man sich einfach den nächstbesten oder den nächstmöglichen von der zuständigen Landes- oder Bezirksliste. Bei den Grünen ist es die Landesliste und da steht eben auf Platz 1 eine Bettina Jarasch und deswegen ist sie diejenige, die dran wäre und auch dran ist und auch dran sein muss. Sie kann das nicht ablehnen. Also das habe ich heute auch noch mal mit, dem, mit der Landeswahlleitung besprochen. Es ist so, dass ja, das Gesetz ist da nicht ganz eindeutig. Es sagt zwar, wer dafür in Frage kommt dann auf der Liste, aber es sieht explizit nicht vor, dass jemand das ablehnen könnte. Und die juristische Bewertung ist im Moment so, dass man sagt, Na ja, also eigentlich ist ja diese Kandidatenaufstellung eine höchst komplexe Sache für die Parteien. Also, dass man einen Direktkandidaten, eine Direktkandidatin aufstellt. Und dass hier jetzt jemand einfach so von der Liste nachgezogen wird, ist eindeutig. So etwas wie ein, eine Notfallmaßnahme und dann müsste man dürfte man aber auf keinen Fall zu viel Spielraum geben den Parteien, um da noch irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Also sprich, dass zum Beispiel eine Bettina Jarasch, um jetzt eben bei diesem Beispiel zu bleiben, sagt, ah nee, ich will jetzt doch nicht nach Spandau, aber vielleicht, ich weiß ja, da tritt in, keine Ahnung, Kreuzberg auch noch jemand zurück, ähm, dann warte ich mal, lehne ich das ab und nehme das an. So und das wäre, sagen die Juristinnen und Juristen, irgendwie dann doch ein bisschen vielleicht zu viel Spielraum an der Stelle. Das ist eine Notmaßnahme und deswegen muss man einfach ran, ohne dass man es ablehnen kann. Ist aber nur eine Sicht der Dinge halt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was die SPD damit zu tun hat. Es gibt im Prinzip,
2: glaube ich, zwei Gründe, warum Frau Jarasch in dem Punkt ärgerlich Richtung SPD gucken kann. Das erste ist, sie muss in Spandau gegen reitz den Fraktionschef der SPD antreten. Und dass sie das gewinnt, ist relativ unwahrscheinlich. Aber die Genese, wie diese Geschichte überhaupt bekannt geworden ist mit Frau Jarisch in Spandau, verknackt dazu, dort anzutreten, das kann Jan, glaube ich, ganz gut erklären. Das hast du in der Redaktionskonferenz diese Woche wunderschön dargelegt. Ich lass dich einfach mal erzählen, was davon ist geschickter Wahlkampf beziehungsweise einfach zeigt, wie schmutzig oder wie fies manchmal Politik sein kann.
1: Ja, Jarsch ist da in keiner zu beneidenden Lage, muss man sagen, weil sie, egal wie man es dreht und wendet, es sieht immer alles nicht so richtig super für sie aus. Ne? Also sie muss irgendwo antreten, obwohl sie eigentlich gar nicht will. Dann ist es so, dass sie natürlich einen Wahlkreis hat, in dem jemand antritt, der sehr prominent ist auch, ratzaleh der SPD-Fraktions- und Landeschef und der das, ähm, der diesen Wahlkreis jetzt auch schon wiederholt, mit wirklich riesigem Abstand gewonnen hat, also von der Wählerstruktur kann man sagen, die Grünen haben da nicht viel zu bestellen und natürlich, wenn man Spitzenkandidatin ist und Bürgermeisterin werden will, dann will man nicht noch direkt irgendwie verlieren oder sich da so einen aussichtslosen Wahlkampf liefern, das kann man ja partiell auch verstehen und da gab es eben juristische Spiegelfechtereien, hinter den Kulissen im Bezirkswahlausschuss, beim Landeswahlausschuss, beim Landeswahlleiter, die Juristen haben sich drüber gebeugt und hin und her überlegt, wie man es am besten macht, das hat Thorsten ja auch gerade beschrieben Das war ein längerer Prozess und die SPD hat das aber, muss man sagen, wirklich medial geschickt begleitet, sodass es am Ende so ein bisschen die Frage war, ja will sie nun kneifen, die Jarasch, oder will sie in ein Duell gehen, was sie gar nicht gewinnen kann und das war schon so die höhere Kunst der Wahlkampfführung und auch so ein bisschen, würde ich sagen, in Richtung nicht ganz so nett, ne aber das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass es jetzt wirklich Ernst wird, immer ernster wird und dass es eben auch um ordentlich was geht.
2: Was Jan mit medial begleitet meint, die haben die, die Leiden der Bettina J schlicht einer Zeitung gesteckt. Den Grünen wäre es, glaube ich, ganz recht gewesen, wenn das nicht wirklich im Vorfeld alles so bekannt geworden wäre, oder?
1: Ja, man könnte praktisch sagen, sie haben in einem laufenden Verfahren und Prozess, wo nichts entschieden war, in einem geradezu minutiösen Ablauf Dinge, berichtet, dargestellt, die eigentlich noch gar nicht entschieden waren. Das war sozusagen, war schon so ein bisschen grenzwertig. Man konnte schon so ein bisschen merken, dass da auch ein Interesse dahinter steckt. Kann man machen, passiert vielfach. Ist halt die Frage, ob das nun wirklich sozusagen auch die entscheidende Frage für die Wählerinnen und Wähler ist, weil eben noch ein anderer Aspekt auch dahinter steht. Das muss man sagen, jenseits der Frage, ob sie antritt oder nicht und gegen wen und mit welchen Chancen. Die Grünen sind eine Partei, die ein Prinzip super ernst nimmt, die Trennung von Amt und Mandat. Und Jarasch war beim letzten Mal, bei der letzten Wahl, ja äh, gerade nicht als Direktkandidatin angetreten, weil sie gesagt hat, Na ja, ich bin auf der Liste, ich komme ins Parlament, ich will Bürgermeisterin werden und dann kann ich nicht auch noch Abgeordnete sein. Das ist bei anderen Parteien anders, die kombinieren das so, aber bei den Grünen gibt es auch oft Streitungen, weil sie meint, ich nehme das sehr ernst und darum hat sie eben auch für sich in Anspruch genommen, nee, ich würde das Mandat, und das wird sie auch tun, selbst wenn sie es entspannter gewinnen würde, gleich wieder abgeben. Also es ist so ein bisschen was von Lame Duck und irgendwie auch ein bisschen was von, jemand stellt sich zur Wahl, der eigentlich gar nicht will, weil er schon weiß, das geht mit meinem Parteiprinzip hier nicht. Also das ist eine etwas vertracktere Gemengelage, wo sie durchaus Argumente zu sagen, auch, naja, eigentlich bringt es nichts. Ähm, so, Aber es ist nur, wie es ist. Es gibt hier auch gerade eben, weil es ja nun so eng vom Korsett ist, was der Landeswahl da vorgibt, keine Möglichkeit. Sie macht es, sie tritt an. Aber vollkommen klar, sie wird das Ding nicht holen, Eher das Rote Rathaus. Das wird man eben noch mal abwarten müssen.
2: Und das bleibt Ihnen natürlich nicht verwehrt, wenn Sie in Spandau antritt. Wie einem sowieso nichts verwehrt bleibt, wenn man in Spandau
1: antritt politisch
2: oder da wohnt. Ist ein schöner Stadtteil. Da kann man auch mal Zweiter oder Dritter bei einer Wahl werden, oder?
3: Ja, in Spandau in spielt viel Politik, nicht? Also ich meine, ähm, Kai Wegner kommt aus Spandau, Reitz kommt aus Spandau. Also wenn man sich mal die Landespolitik anschaut, da wird immer gesagt, es wird Politik aus Kreuzberg gemacht. <lacht> Kann man auch anders sehen. Die Spandauisierung der Berliner Politik. Vielleicht
2: müssen wir darüber auch mal einen Podcast machen. Könnte eine der nächsten Folgen sein. Ich glaube, der Fall Bettina Jarasch in Spandau zeigt auch, wie komplex diese Wiederholungswahl ist und wie viele Unwägbarkeiten da drin sind. Eine Unwägbarkeit hat der Landeswahlleiter Bröchler diese Woche erwähnt. Die war mir noch gar nicht so klar. Der er hat nämlich zum Thema, wie schwierig und komplex diese Wahlen sind, ein ganz grundsätzliches Problem angesprochen. Wir hören mal kurz rein.
0: Die Situation ist ja nicht besser geworden. Nicht? In der Ukraine
2: sind die Papierfabriken immer noch zerbombt. Wir sind auch nicht die einzigen, die Nachfrage nach Papier haben. Also wir befinden uns auch in einer Konkurrenzsituation. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick sehr banal, dass man sagt, ja, Papier kann es ja nicht scheitern. Aber man muss sagen, wenn das Papier <lacht> nicht vorhanden ist, dann ist sozusagen die ganze Wahl nicht möglich. Wir werden sehen, ob diese Wahlzettel dann am Ende doch gedruckt werden können, ob genug Papier da ist. Da bleiben wir auf jeden Fall für Sie dran. Wir begleiten auch die Vorbereitungen zu dieser Wiederholungswahl natürlich sehr genau. Ich danke jetzt erstmal meinem Kollegen Thorsten Gabriel. Der wird uns verlassen und wir kriegen gleich Besuch aus Brandenburg. Dir, Thorsten, erstmal vielen Dank für die Erläuterungen und gerne in circa einer Woche wieder, wenn wir dann erneut über diese Wahl sprechen. Gerne. Dass es zwischen CDU und Grünen in Berlin gerade vielleicht ein Tauwetter gibt, ein politisches, haben wir gerade besprochen. Es läuft aber in dieser politischen Beziehung nicht überall blenden. Und das Beispiel dafür sehen wir aktuell in Brandenburg. Um das aufzuklären, dachte ich mir, rufen wir einfach mal bei unserer Redaktion Landespolitik in Potsdam an. Und das war natürlich ein ganz billiger Witz auf Kosten von Brandenburg. Selbstverständlich hat der RBB nicht ein altes Wählscheibentelefon für diese Anrufe, sondern wir haben sehr gute Leitungen nach Potsdam. Und am Ende dieser Leitung ist jetzt Christoph Völscher aus der Redaktion Landespolitik. Grüße dich.
0: Ja, grüß dich Sebastian.
2: Sorry für den etwas flachen Gag. Wir erleben gerade in Brandenburg eine interessante Diskussion, die irgendwie auch wieder ähnlich in Berlin spielt. Es geht um das Thema, wie geht man mit den Klimaaktivisten um, die sich mit Blockaden in die Diskussion um die Verkehrswende, um den Klimawandel, einbringen, eine Menge Ärger erzeugen, aber auch eine Menge Diskussionsstoff liefern, nicht nur für die Politik. Und wir hören mal rein, diese Woche gab es da im Brandenburger Landtag eine interessante Unterhaltung, die du in einem Fernsehbeitrag aufgegriffen hast. Wir hören erst den stellvertretenden Fraktionschef Björn Lakenmacher von der CDU, der erklärt, warum man einen längeren Gewahrsam für diese Klimaaktivisten durchaus auch, ich sag mal trotz des Koalitionsvertrages umsetzen könnte. Also über einen Koalitionsvertrag kann man immer reden, ja? der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und daraufhin sagte dann Marie Schäffer, die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Folgendes.
1: Der Koalitionsvertrag ist sehr klar bezüglich des Polizeigesetzes und ich glaube, der gilt für alle Beteiligten.
2: Also, so richtig einig scheint man sich in Brandenburg nicht zu sein, in der Koalition SPD, Grüne und äh, CDU, wie man jetzt eigentlich einen eigenen Koalitionsvertrag auslegen soll, wenn es darum geht, wie man mit Klimaaktivisten umgeht. Vielleicht kannst du, Christoph, erstmal erklären, was genau ist da jetzt Stand der Diskussion? Worüber wurde da explizit diese Woche gestritten?
0: Ja, also der Innenminister Michael Stübken von der CDU, der hat vorgeschlagen, dass man den... Ähm Klimaklebern, etwas salopp gesagt, dass man denen besser beikommen könnte, wenn man die zum Beispiel schon bevor sie sich irgendwo festkleben in Präventivgewahrsam nehmen könnte. Also das ist nach dem Brandenburger Polizeigesetz jetzt sogar schon möglich, maximal vier Tage. Da muss dann aber auch ein Richter zustimmen. Und Herr Stübken möchte gerne, dass das länger geht. Bis zu einer Woche hat er da vorgeschlagen. Das ist die Frage, ob unsere Regelung etwas verlängert werden kann, um gerade Wiederholungstäter, die einen Tag die Autobahn sperren, am nächsten Tag den Flughafen und dann versuchen, die Stromproduktion zum Ausschalten zu bringen, dass man hier möglicherweise mit Sicherungsgewahrsam etwas länger vorangehen kann, um zu verhindern, dass Wiederholungstäter unterwegs sind. Und das hat er erstmal so konkret auf äh, Inforadio von RBB 24, hat er diesen Vorschlag ausgeführt hat das wohl nicht mit seinen Koalitionspartnern abgestimmt und da gab es wohl viel Kopfschütteln und Verständnislosigkeit, wie ich gehört habe. Und spannenderweise haben wir genau diese
2: Diskussion, nämlich wie lange kann man Klimaaktivisten präventiv in Gewahrsam nehmen, auch in Berlin, Jan, oder?
1: Ja, die haben wir in der Tat, aber da ist es eigentlich so, dass die Verhältnisse ein bisschen anders sind. Da gibt es eigentlich eine 2 zu 1 Mehrheit dagegen, sowas zu tun. Man muss auch wissen, die Koalition hier hat ja gerade erst das ähm, Gesetz entsprechend geändert, um diesen Präventivgewahrsam zu verkürzen und auch so von der gesamten Logik, finde ich. Also jemanden vorsorglich in Haft zu nehmen, was er möglicherweise tun könnte, das ist im Rechtsstaat ähm, schon ein dickes Ding eigentlich. Das mag in vielen Fällen seine Berechtigung haben. Aber man muss damit eben schon sehr sorgsam umgehen. Und da haben hier in Berlin Grüne Linke gesagt, nicht mit uns. Und da war auch für die SPD nicht viel zu machen. Und da haben wir natürlich
2: die Diskussion äh, im Abgeordnetenhaus diese Woche auch äh, begleitet. Wir hören mal eben ein paar Aussagen aus dieser Debatte rein.
3: Die gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen in Berlin laden die Klimakriminellen förmlich in diese Stadt ein. Das steht momentan überhaupt nicht zur Diskussion. Wir haben ganz andere Themen, um die wir uns gerade derzeit kümmern wollen und müssen.
0: Wir haben im Land Berlin das schwächste und schlechteste Polizeigesetz in ganz Deutschland.
2: Man wird ja gar keine Tube Sekundenkleber mehr kaufen können, ohne dass Herr Balzer gleich die Polizei ruft. Und Herr Wanzner steht wahrscheinlich bei Rewe am
3: Kotti und meldet jeden, der Kartoffelbrei kauft. Liebe Iris Spranger, diese Koalition braucht keine Insenatorin, die ihre Politik wahlweise ausrichtet nach Bildschlagzeilen oder nach Pressemitteilungen der Polizeigewerkschaften
2: you <laughs> Also es wird heftig gestritten über diesen äh, Gewahrsam äh, für in dem Fall Klimaaktivisten, präventiven Gewahrsam. Äh, die Leute sollen also, bevor sie irgendwas gemacht haben, äh, in Gewahrsam kommen, damit sie keine weiteren Blockaden durchführen. Christoph, äh, mit welcher Motivation hat denn die CDU in Brandenburg diesen Vorstoß eigentlich gemacht? Also die müssen doch gewusst mhm. haben, dass wenn sie sowas fordern, äh, die Leute länger in Haft zu nehmen oder länger in Gewahrsam zu nehmen, dass sie damit ihre Koalitionspartner ziemlich verprellen.
0: Mhm. Ja, also tatsächlich ist diese Mehrheit von 2 zu 1 dagegen, die ist ja auch in Brandenburg da, wenn auch mit etwas anderen äh, Parteikonstellationen. Ähm, und tatsächlich fragen sich natürlich die Koalitionspartner, die dagegen sind, also in diesem Fall ähm, ähm, SPD und Grüne, warum macht der CDU-Innenminister sowas? Dabei ja auch sekundiert von, seinen, äh, von seiner Fraktion, wie wir eben in dem Otto noch gehört haben, die sagen ja durchaus, äh, ja, ja, kann man machen, sollte man prüfen trotz Koalitionsvertrag. Und äh, die Koalitionspartner sehen dann eher so einen, ähm, ja, so einen Profilierungsversuch nach außen hin. Also mit, äh, ich habe mit äh, SPD-Fraktionsmitgliedern geredet, die sprachen von Parteitagslyrik, also dass der Innenminister da sich nach außen hin äh, und gegenüber der eigenen Partei ähm, als, als Law and Order Politiker profilieren wolle, vielleicht auch ein bisschen in Konkurrenz mit der AfD. Ähm, sich aber nicht ernsthaft äh, Chancen ausrechnet, dass man das in der Koalition auch umsetzen kann. Dass dadurch natürlich auch Unfrieden in die äh, Koalition gebracht werden könnte, steht auf meinem anderen Blatt.
2: Das hat Herr Stübken quasi so mit einkalkuliert.
0: Hat er mit einkalkuliert. Ähm, passiert ja auch öfter schon. Also gerade am Polizeigesetz gibt es öfter mal, gerade zwischen den, sagen wir mal, den, den Polen in der Koalition, also CDU einerseits, Grüne andererseits, gibt es da manchmal so Verbalscharmützel. Also es gibt offenbar den Versuch, gerade des Innenministers, der ja auch CDU-Vorsitzender ist in Brandenburg ähm, und damit sozusagen für das Parteiprofil im Land äh, zuständig, ähm, sich da zu profilieren, natürlich an äh, ganz anderen Ende des politischen Spektrums innerhalb der Koalition, als die Bündnisgrünen stehen.
2: Jetzt gucken wir genau in dieser Frage zurück nach Berlin. Christoph hat gerade gesagt, auch in der SPD ist man da nicht besonders erfreut gewesen über Herrn Stübgen. In Berlin fordert die spd innensenatorin auch einen längeren Gewahrsam für eben diese Klimaaktivisten. Jan, das heißt, nimmt dann die SPD in der
1: Berliner Koalition so ein bisschen die CDU-Rolle ein? Das habe ich gerade eben auch gedacht, <lacht> als du die Frage formuliert hast. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Punkt. Auch innerhalb so einer Koalition muss man sich ja positionieren und die SPD in Berlin ist eher natürlich Linker als vielleicht auch andere SPD-Landesverbände, aber ihre Spranger, die Innensenatorin, ist wiederum eine, die eher rechts in der Partei steht und die natürlich sich für ihren Job, sie ist ja keine, sag ich mal, langjährige, gewachsene Innenpolitikerin, hat sich aber... Mein Eindruck zumindest doch sehr, sehr gut überlegt, wie sie diesen Job ausfüllen will und hat sich auch sehr genau überlegt, was für ein Profil sie dabei haben will und hat das für sich als Thema genommen, eine gewisse Härte zeigen, ich setze Rechtsstaat durch und natürlich diese Klimaproteste, die den Autoverkehr blockieren. Die sind vielen in der SPD in Berlin ein doppelter Dorn im Auge. Ne? Einerseits sozusagen diese dieses Herausfordern des Rechtsstaats mit diesen Methoden des passiven Widerstandes, aber dann eben auch, dass es hier so ein Statement gibt gegen den Autoverkehr, mit dem sich die SPD in Berlin ja gerade noch nicht anlegen möchte. Also da macht sie, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, oder will klar machen, wofür diese SPD unter Franziska Giffey steht.
2: Die Law and Order SPD in Berlin hat übrigens diese Woche zumindest die Senatorin, die Innensenatorin Spranger, hat tatsächlich auch Schützenhilfe gekriegt von ausgerechnet der AfD. Da hat der AfD-Politiker Woldeit ähm, Folgendes im Parlament über Frau Spranger gesagt. Ich halte sie für eine sehr ambitionierte, engagierte Senatorin im Gegensatz zu ihrem Vorgänger. Ich halte sie übrigens auch für eine sehr vernünftige Frau im Denken, was verschiedene Gesetzgebungsmaßnahmen angeht.
0: Aber das geht natürlich nicht mit einer grün linken Koalition.
2: Christoph ähm, dieses Lob von rechts für einen eher harten Kurs gegenüber den Klimaaktivisten. Bekommt das in Brandenburg die CDU jetzt auch oder steht sie damit alleine da?
0: Nee, in jedem Fall. Also tatsächlich ist die AfD im Brandenburger Landtag die einzige Fraktion, die, die der CDU oder dieser Forderung von Innenminister Stübken da zur Seite steht und das sogar noch überbietet. Also uns äh, ähm, sagte die innenpolitische Sprecherin Lena Kortré, ähm, dass sie die Forderung total richtig findet und das auch von der Fraktion, der AfD-Fraktion unterstützt wird. Sie allerdings eher das bayerische Modell äh, befürworten, was ja noch viel weiter geht. Also in Bayern darf man sogar vier Wochen äh, unter bestimmten Umständen bis zu zwei Monate in vorbeugige gewahrsam genommen werden. Und das wünscht sich die AfD tatsächlich auch äh, für Brandenburg. Allerdings steht sie damit ganz alleine und ist auch die einzige Fraktion, die diesen Vorstoß von, äh, von Stübken äh, generell unterstützt. Dann, Christoph, die letzte Frage in diesem
2: Podcast an dich. Ähm,
0: Glaubst du, dass, das, dass diese
2: Frage, wie gehen wir mit den Klimaaktivisten um, wie hart fassen wir die an, glaubst du, dass das etwas ist, worüber die Koalition in Brandenburg zerbrechen könnte?
0: Ich denke nicht an dem Punkt, aber natürlich ist diese Spannung zwischen CDU auf der einen und den Bündnisgrünen auf der anderen Seite, ist natürlich, sagen wir mal, so eine... So eine Sollbruchstelle, vielleicht nicht am Punkt Umgang mit Klimaschützern oder Klimaaktivisten, aber wir haben ja auch andere Punkte, wo es immer wieder zu Reibungen kommt. Also Stichwort ökologische Verkehrswende, da ist die CDU eher auf der Seite des Individualverkehrs, freie Fahrt für freie Bürger etwas zugespitzt. Die Grünen wollen natürlich viel stärker den Ausbau von, von Radverkehr und öffentlichen Nahverkehr. Anderer Punkt Energie, Klimapolitik. Da liebäugelt die CDU auch damit, den Braunkohleausstieg nach hinten zu verschieben. Die Grünen würden eher früher als später raus. Also es gibt viele Themen, wo es so Spannungen gibt. Und ich denke, wenn die Brandenburger Koalition, die Kenia-Koalition irgendwann mal ähm, an Grenzen stößt, dann wird es wahrscheinlich äh, sein, weil es zwischen CDU und Bündnisgrünen rappelt. Und falls dann dort die Koalition zerbricht, gibt es natürlich Neuwahlen. Aber bitte nicht so bald,
2: weil das Papier brauchen wir im Februar bei der Wiederholungswahl in Berlin. Das haben wir jetzt ja auch gelernt. Insofern danke dir Christoph Hölscher nach Potsdam in die Redaktion Landespolitik dort und danke dir Jan Menzel, äh, hier mein Kollege in der Landespolitik Berlin. Wir hören uns hoffentlich bald wieder genau zu diesem Thema oder zu irgendeinem anderen. Auf jeden Fall in einer Woche hier beim landespolitischen Podcast von rbb24 Spreepolitik. Ich danke euch beiden. Jo, danke auch. Tschüss. Gerne. Und das war's mit dieser Ausgabe von RBB24 Spreepolitik. Die nächste Folge dann nächsten Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel.